0: Muy bien, abre tu Biblia en Filipenses, capítulo 2. Eh, sin duda, este es uno de los pasajes más, no solo es uno de los pasajes más conocidos, más amados, más famosos, ¿no?, de todo el Nuevo Testamento, por no decir de toda la Biblia, eh, es también uno de esos pasajes más desafiantes, ¿no?, y... Mientras estudiaba esta semana, eh, encontré un, un comentario que, que describía justamente algo que yo este, estaba comenzando a, a, a caer en cuenta. Hay tantas opiniones, tantas explicaciones, tantos debates alrededor de este capítulo 2, donde se describe cómo Jesús se vacía, se despoja a sí mismo, ¿no? Eh, la cantidad de ideas, de argumentos, de elementos a discutir y definir, son tantas. Decía, decía un comentario que, que pueden llevar al estudiante bíblico más, con, con mente más aguda, lo pueden llevar a una parálisis mental, cuando en realidad el propósito de este capítulo es llevarnos a la adoración. El propósito de este capítulo es llevarnos a la adoración. Así que, aunque este capítulo está plagado de, de conceptos y verdades con una profundidad insospechada para nosotros, jamás hemos logrado llegar al, al, a, al, al fondo de estos asuntos. El día de hoy no vamos a abordar este capítulo con una actitud teológica. El día de hoy vamos a abordar este capítulo con la mayor sencillez posible y, y con una actitud humilde de adoración, porque justamente este capítulo presenta ante nosotros a un salvador humilde. Recordemos que estamos en la carta a los filipenses en la que el tema central, el hilo conductor es el gozo. Y, y en este capítulo 2, Pablo presenta otro aspecto de la mente cristiana que nos puede llevar a vivir una vida de gozo. En el capítulo 1, la mente, eh, el aspecto de esta mentalidad cristiana que nos lleva al gozo es una mentalidad enfocada en el evangelio, ¿verdad? Eso fue en el capítulo 1. Bueno, en el capítulo 2, Pablo nos enseña que eh, el segundo aspecto de la mentalidad cristiana que nos lleva a una vida de gozo es una mentalidad humilde, una mente humilde. Y en todo ese capítulo vemos ejemplos de humildad. Eh, en los versos 1 al 11 vemos el máximo ejemplo de humildad que es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Y en el resto del capítulo eh, que veremos la próxima semana, vemos otros tres ejemplos de humildad que son Pablo, Timoteo y Epafrodito. Pero Pablo comienza con el máximo ejemplo de humildad que es Jesús y comienza así. Eh, bueno, déjame darte un pequeño bosquejo. En el capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 11, vemos el ejemplo de Cristo y en el ejemplo de Cristo vemos el llamado, el llamado de Cristo para nosotros es una vida de humildad, versos 1 al 4. En los versos 5 al 8 vemos el estándar de humildad que es Cristo mismo y en los versos 9 al 11 vemos el propósito o la razón de la humildad, ¿no? Entonces, el llamado es una vida de humildad, versos 1 a 4. El estándar es Cristo, versos 5 al 8. Y el propósito, versos 9 al 11. Dice así, desde el verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Recuerda, recuerda que esta palabra que se traduce como se sentir, ¿no? Sintiendo en el verso 2, sintiendo lo mismo, dice al principio, dice al final del verso 2, sintiendo una misma cosa. Esta palabra, sintiendo, es la palabra eh, froneo. ¿no? Que, que nos habla de una mentalidad, de, de un modo de pensar. ¿no? Es una actitud mental, no, no, no habla de sentimientos, sino es, es un criterio. Dice el verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces Pablo comienza diciendo, por tanto, y siempre, mis queridos semillosos, siempre que en la Biblia vemos un por tanto, debemos preguntar, preguntarnos, ¿qué tanto? ¿No? Obviamente ese por tanto hace referencia a todo lo que Pablo explicó en el capítulo 1. ¿Recuerdas? Una mente enfocada en el Evangelio, una mente enfocada en el Evangelio, aprecia la comunión. ¿Verdad? Aprecia la comunión en el Evangelio, aprecia el progreso del Evangelio. Una mente enfocada en el Evangelio vive creyendo las verdades del Evangelio. Y entonces de eso brota una vida de gozo, ¿no? Pero una mente enfocada en el Evangelio entonces también nos lleva a vivir una vida de humildad. Y en el capítulo 1, verso 27, Pablo dijo, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo para que sea que vaya a veros o que esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio bueno justamente eh, ese comportamiento digno del evangelio es el capítulo 2 ¿no? entonces por tanto ¿no? si creemos si nuestra mente está enfocada en el evangelio nuestra vida va a manifestar una conducta acorde a esa mentalidad de las verdades del Evangelio. Entonces, eh, por eso es que, regresando al verso 1 del capítulo 2, por eso es que Pablo dice, por tanto... Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si, algún, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ese si hay alguna no es el si hay de la duda, sino es el si de la afirmación. ¿Se entiende? O sea, cuando Pablo dice si hay alguna consolación, Pablo no está preguntando, a ver, revisen si hay, sino Pablo está afirmando una, una mejor traducción sería, por tanto, ya que hay alguna consolación en Cristo, ya que hay algún consuelo de amor. En otras palabras. Pablo sabe a quién le está hablando. Pablo le está escribiendo a los filipenses. Pablo sabe que al ser cristianos, ellos cuentan con estas cosas. ¿No? Los filipenses como iglesia local eh, eh, son una iglesia con rasgos únicos, ¿no? sin duda, pero toda iglesia cristiana tiene estas cosas. O sea, no es posible ser cristiano sin... Tener consolación en Cristo. No es posible ser cristiano sin tener consuelo de amor. No es posible ser cristiano sin una comunión en el Espíritu. No es posible ser cristiano y no vivir, no tener, no experimentar un afecto entrañable o alguna misericordia de parte de Dios y también hacia con otras personas. ¿Se entiende? Entonces, Pablo está afirmando, ya que ustedes son cristianos y ya que tienen estas cosas, entonces los llama a una vida de humildad. Antes de ver el llamado a la humildad y, 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 y en qué consiste este llamado a la humildad, quiero que veamos esos elementos que Pablo afirma que están presentes en ellos. Alguna consolación, dice Pablo, ya que hay alguna consolación. Esta palabra consolación, se eh, en algunas traducciones, de hecho, lo traducen como estímulo, ¿no? Si hay algún estímulo en su relación con Cristo. Y, y, y eso es interesante porque la palabra en su idioma original es la misma palabra que se puede traducir como exhortación, ¿no? Es cuando Dios, por medio de su palabra, o cuando Dios, por medio de algún otro, otro cristiano, nos llama, nos exhorta, ¿no? Nos invita, nos estimula a cambiar nuestra conducta y a caminar en cierta dirección. Es imposible ser cristiano sin, sin experimentar esto, experimentaremos eventualmente esta exhortación, este estímulo. El, el amor de Dios nos recibe tal como somos, pero el amor de Dios no nos deja como estamos. El amor de Dios nos estimula al amor y a las buenas obras. Entonces, una comunidad cristiana va a contar con esto, con estímulos, con exhortaciones, con llamados, con reprensiones, eh, con llamados al arrepentimiento, con, con, con llamados a una conducta más digna del evangelio. Eso es esencial. Una comunidad cristiana va a tener este tipo de cosas. Algún consuelo, dice aquí, consuelo de amor, eh, eh, se refiere a, a el resultado de del amor en la vida de una persona. El, el amor nos fortalece. Eso es lo que significa la palabra consuelo aquí. Eh, en, en nuestro concepto en español, consolar casi casi es mimar, ¿no? Y chiquear, ay, cochita, no, préstame, esto es muy pesado, préstame yo te lo cargo. Por ti. No, tú no hagas nada, cochita, pechocha, mocha, ¿no? Es nuestro concepto de, ay, consuélalo. No, el concepto bíblico de consolar por medio del amor es fortalecer, no impartir fuerza al corazón de una persona. Se me vino a la mente un ejemplo de una película, pero no lo voy a decir. Dice, eh, y luego, luego dice compañerismo en el espíritu, ¿no? Si, si hay alguna comunión del espíritu, recordemos, 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 mis queridos semillosos, que... El compañerismo cristiano es mucho más que tomar el cafecito juntos. No necesitas del Espíritu Santo para tomar café con alguien. El compañerismo cristiano es mucho más que asar carne juntos. Dejemos, dejemos de, no me voy a cansar de decirlo, no me voy a cansar de decirlo. Dejemos de, se me fue la palabra no es menospreciar, devaluar, dejemos de devaluar el concepto de comunión cristiana, ¿verdad? Nuestra comunión es espiritual, nuestra comunión es espiritual y aún el día de hoy, por eso es posible, por eso es posible que aún el día de hoy, pese a tal vez no vernos por los últimos meses con algunos de, no, de nosotros presencialmente, Seguimos unidos en oración. Es maravilloso. Cada sábado, cada sábado es, es maravilloso ver cómo seguimos perseverando en oración. Cada miércoles al conectarnos, cada domingo al conectarnos, en los discipulados. ¿Cómo, cómo se puede explicar eso? Porque hay una comunión en el espíritu, ¿no? Eh, afecto entrañable, ni se diga. Claro que debe haber entre nosotros, aunque nuestra comunión es de origen espiritual, si entre alguien debe haber afecto entrañable, lo cual nos habla mucho no solo del, del, del sentimiento hacia otros cristianos, ¿no? sino del trato que nos damos también, afectuoso, debe haber, debe haber un trato afectuoso entre nosotros, no hombre, es que nosotros aquí, nosotros así nos tratamos así, no, 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 no. porque no somos... No somos regios, no somos veracruzanos, no somos... No, somos cristianos. Y entre cristianos hay afecto entrañable. Nos amamos, ¿no? Nos, 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 nos queremos <ríe> mucho. Y hay afecto en nuestro trato también. Entonces Pablo dice, hey, todas estas cosas están entre ustedes. Ahora completen mi gozo. Interesante. Interesante que Pablo... Que Pablo está reconociendo, hey, entre ustedes hay todas estas cosas, pero ahora completen mi gozo. Algunas traducciones sugieren, sugieren de hecho que Pablo dice, hey, sí tengo gozo al verlos a ustedes, al saber lo que Dios ha hecho en sus vidas, pero mi gozo podría estar más completo. Y, y eso es interesante. Porque, porque Pablo está... está eh, Déjame afinar la manera en la que voy a decir esto. Pablo reconoce los puntos fuertes de esta iglesia y se goza en ello. Pero no por eso Pablo va a dejar de reconocer que hay áreas en las que pueden mejorar o necesitan cambiar algunas cosas. Y eso es tan importante entenderlo. No existen iglesias perfectas. La iglesia es perfecta a los ojos de Dios por su posición en Cristo, ¿verdad? Y un día Jesús va a presentar a su iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, posicionalmente, la iglesia es una virgen pura ante los ojos del Señor. Posicionalmente, porque estamos vestidos con la justicia de Cristo. Pero en la práctica, Aún Pablo reconoce que una iglesia como los filipenses, a quienes no reprende por ninguna cosa, eso es interesante, no hay un, ni una reprensión. Han amado a Pablo, han luchado por el evangelio, pero Pablo dice, hey, aún así mi gozo podría estar un poquito más completo. Y Pablo les ruega, completen mi gozo sintiendo lo mismo, sintiendo lo mismo. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Bueno, me llama mucho la atención y bueno, al menos a mí me dio mucha risa como dices, bueno, esta iglesia es prácticamente una iglesia sin ninguna cosa que corregir por parte de la, del apóstol, excepto un pequeño detalle, dos chicas. <risa> Hay dos mujeres en el capítulo 4, dice hermanos míos, amados, deseados, gozo, corona mía, están estén firmes en el Señor ruego a Evodia y a Cintique que sean de un mismo sentir en el Señor, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida, entonces en una iglesia que está caminando perfecto, que son motivo de gozo para Pablo, ¿cuál es, cuál es el arroz negrito, ¿no?, Dos hermanitas. ¿Cómo te lo explico? Dos hermanitas. ¿Cómo te lo explico? Cinti que y Evodia. Y ay Dios mío, no, mejor no lo digo. Bueno sí sí lo voy a decir. Es a mí me llama mucho la atención cómo con muchísima frecuencia. Las divisiones en las iglesias comienzan con alguna hermanita, con alguna chica, con alguna mujer. Es interesante. No estoy diciendo, ojo, ay, odio de género, bro. no, nada que ver. Solo estoy diciendo objetivo. No estoy diciendo que exclusivamente. Por supuesto que hombres pueden generar división dentro de las iglesias, pero, pero es interesante cómo... En, 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 en la práctica y en la Biblia vemos esto ¿no? vemos esto incluso eh, estas dos mujeres pese, pese a ser compañeras de milicia que estuvieron súper involucradas en la obra evangelística o sea Pablo dice hey, estas mujeres combatieron junto con nosotros pero ahora están combatiendo entre ellas y están poniendo en riesgo la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Escucha esto. ¿Por qué? Porque dos mujeres que empiezan a discutir entre ellas, tarde o temprano, si no resuelven sus asuntos, si no resuelven sus asuntos, tarde o temprano lo que va a suceder es que estas dos mujeres van a empezar a tener personas que están de acuerdo con una, unas y otras están de acuerdo con la otra. Y luego empiezan a dividirse en grupos y luego la iglesia termina dividida. Eso es terrible. Y esas cosas deben pararse desde el principio. Deben pararse desde el principio. Por eso es que Pablo ruega a todos aquí. Escucha esto. Es, esto es algo que comienza con, con estas dos, pero toda la iglesia puede frenar este riesgo de división. ¿Cómo? Siendo de un mismo sentir, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Debemos recordar estos semillosos no podemos separar nuestra relación con Cristo de nuestra relación con los miembros de la iglesia. No podemos, eso es imposible. Yo no puedo decir como cristiano, yo estoy súper bien con el Señor, mi bronca nada más es con fulanito de tal. No, yo estoy bien con el Señor, mi bronca es con el pastor. Yo estoy bien con el Señor, mi bronca es con este brother o con esta hermana. Eso, eso no es posible, simplemente no es posible. No puedo separar mi relación de Cristo de mi relación con los miembros de la iglesia. Entonces, si tú y yo estamos viviendo las verdades del capítulo 1 y nuestra mente está enfocada en el Evangelio, como un resultado, vivimos las verdades del capítulo 2. Mi mente estará enfocada humildemente en otros, en cualquier iglesia donde tú vayas va a haber una síntique y una ebodia. Cualquiera, cualquier iglesia a la que vayas va a tener alguna síntique y alguna ebodia. Y escucha esto, aún más, déjame ir más profundo. Cualquiera de nosotros se puede volver una síntique y una ebodia. La pregunta es, escucha esto, ¿de qué manera quieres que pase tu nombre a la eternidad? No sabemos qué pasó con síntica y con Evodia. Sabemos que en algún momento sirvieron con Pablo, como Pablo lo dice en el capítulo 4. Pero lo último que leemos en la Biblia de ellas es que pese a estar bien involucradas y sirviendo juntas para el progreso del Evangelio, ahora estaban divididas y poniendo en riesgo la unidad de la iglesia. No queremos ser, así como estas mujeres, se volvieron una fuga de gozo para la iglesia, para Pablo y para el Señor. No queremos ser un motivo por el cual otros pierdan el gozo en Cristo. No, queremos ser una razón de gozo y no una fuga de gozo para otros. No importa cuánto estés sirviendo por el Señor. ¿Y cuánto, ¿Y cuánto estés sirviendo en el evangelio? Si el día de hoy estás dividiendo la iglesia. Se pierde gozo. <ríe> Se pierde gozo. Pablo llama a estas hermanas y a la iglesia entera a sentir lo mismo. ¿no? Y, eh, recuerda, es, es, es este concepto de sentir lo mismo. Tener el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. No es un llamado a tener sentimientos de unidad, sino es un llamado a tener una disposición, una actitud, una actitud mental que está dispuesta a ceder derechos, a ceder el individualismo por el bien colectivo de la iglesia y de la causa de Cristo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? Pablo dice, complete mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y Pablo nos da en los versos 3 y 4 la clave de cómo luce, cómo luce cuando una persona tiene esta actitud dispuesta a la unidad, con un corazón humilde. ¿Cómo luce? Dice el verso 3, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por el suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eh, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Pablo exhorta a los cristianos a erradicar estas dos actitudes. Y este es el rostro del orgullo, chicos. Pablo, Pablo nos muestra un perfil, una mira, este es el Facebook del orgullo y entras al perfil y ves contienda y vanagloria es, es muy específico es muy rastreable, contienda significa rivalidad incluso puede implicar facción ¿no? el, el comenzar a hacer partidos y empezar a reclutar ¿Verdad que, verdad que yo tengo razón y verdad que él está mal o ella está mal ¿Verdad que no es justo lo que eh, fulanito, sutanito, verdad que él y verdad que ella y verdad que yo? Y mira, y, y, y mira, y él y también dice de ti esto y lo y, y, y empiezas a crear facción y hacer grupos que empiezan a atacarse unos unos a otros. Y eso es terrible. Y Pablo dice no hagan nada por contienda. Es rivalidad, es facción, incluso es competencia. A lo mejor no necesariamente pones a dos personas directamente en contra, pero la persona en su propio corazón está haciendo cosas por competencia. Me llama la atención porque en el capítulo 1 Pablo dijo hay algunos que anuncian a Cristo por contención y Pablo dice, bueno, sea por lo que sea, Cristo es anunciado y yo me gozo en esto. No importa. A mí no me importa si ellos lo están haciendo por contención, pues mientras prediquen a Cristo, yo me gozo en que Cristo es anunciado. Pero al hablar a los filipenses, Pablo les dice, mira, sí, no importa que prediquen a Cristo por contención o no, yo me gozo en eso, pero nosotros no debemos predicar a Cristo por contención. Entre nosotros y yo a ustedes, dice Pablo, yo a ustedes filipenses, no, los, no, no quiero saber que ustedes están haciendo cosa alguna por contención. No debe haber nada contencioso en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en nuestro estilo de vida. No hagan nada por contención. No hagan nada por contención. Ni por vanagloria. Hacer las cosas por vanagloria es hacerlas para jactarnos de lo que hemos hecho. La, la vanagloria busca el reconocimiento o la gratitud de las cosas que hemos hecho. Entonces, chécate esto, chécate esto. Si nosotros estamos haciendo algo por contienda o por vanagloria, no estamos haciendo las cosas con humildad y no estamos teniendo esta mentalidad cristiana. La mentalidad cristiana va completamente en contra de la contienda o la vanagloria. Y dicho sea de paso, esa es la razón por la que muchos cristianos no tienen gozo. Viven en una competencia con otros, una competencia inútil con otros, comparándose con otros, buscando alcanzar lo que otros tienen. Muchos cristianos sirven ¿no? y dan y apoyan, invierten tiempo en otros, buscando que los amen, buscando que les reconozcan, que les agradezcan, que hablen bien de ellos. Y por eso tantos cristianos abandonan incluso el servicio o el ministerio porque no obtienen el reconocimiento, el amor o la gratitud de otros. Eso es vanagloria. Y esto ha pasado aquí en Semilla Monterrey. cristianos que han dejado de servir porque no, pues es que se burlan de mí porque yo teniendo estudios y teniendo doctorado me dicen ay mira, fulanito de tal, tan preparado y barriendo ¿no? o repartiendo boletines y es muy triste es muy triste que lo más esencial del cristianismo, de pronto los cristianos lo hemos perdido y estamos, eso, haciendo cosas buenas por motivos equivocados, contienda o vanagloria. Y por eso no hay gozo, por eso no hay gozo. Pablo dice, no hagan nada con estas dos motivaciones. Antes bien, con humildad. Entonces Pablo procede a describir qué es la humildad. Y Pablo dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Me encanta la claridad, la sencillez y la practicidad con la que Pablo define la humildad. Porque nuestros conceptos de humildad muchas veces son bien superficiales, ¿verdad? Y bien errados, bien equivocados. De, déjame hacer una lista de lo que no es humildad, ¿ok? ¿Están listos? Una lista de lo que no es humildad. Esta lista es una lista de conceptos equivocados sobre la humildad, ¿ok? No es humildad tener pocos recursos económicos. Ese es un concepto, no sé de dónde salió, y no sé por qué como cristianos muchas veces incluso... Seguimos abrazando esos conceptos. Ah, es, esta persona es súper humilde. ¿Y por qué? Ah, pues, es, pues casi no tiene recursos económicos, no tiene trabajo. No tiene carro. Este es súper humilde. ¿no? Y fíjate cómo eso ignora por completo las verdades básicas del evangelio. Yo he conocido, y yo mismo, o sea, yo no soy Carlos Slim, ¿cómo te lo explico? No tengo ni en qué caerme muerto, bro. ¿Y cómo te lo explico? Que eso no me ha librado a mí del orgullo. Y también he conocido personas con menos recursos económicos que yo, y con un orgullo, qué bueno, no, hombre. No, 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 no. ¿En serio? Pero pero esa idea, fíjate, fíjate, o sea, espero que lo logres ver. Esa idea de tener pocos recursos económicos te hace humilde. O sea, no, no, no está tan lejos de ese disparate que se ha dicho el día de hoy, ¿no? De, de ah, este, eh, los pobres son buenos, los ricos son malos. Y ahí va toda una borregada de cristianos creyendo esos discursos políticos, ignorando las verdades básicas del Evangelio. O sea, si eso fuera cierto y ser pobre te hace humilde, pues la solución entonces es ser ricos. ¿no? Pues es, es un disparate, es un disparate. Tener pocos recursos económicos no te hace humilde, otro concepto equivocado. Esto no es humildad. Tener poca autoestima. Mira, no, este cuate, no, es súper humilde, mira, es súper humilde. No, le hablas, no te contesta, porque es que tiene poca autoestima, lo invitas, ándale, ah, pásale, sí, no, no, yo no, es súper humilde. Eso no, eso no es humildad. Muchas veces, escucha esto, lo que, lo que supuestamente llamamos baja autoestima, ¿no? O timidez o pena. Esta persona, ay, es re humilde, mira, es bien tímida. Ni, ni prende su cámara en el Zoom, mira, es retímida, ¿no? Muchas veces lo, lo que llamamos timidez o poca o baja autoestima es orgullo. Es orgullo, porque lo único que sucede es que estás llamando más la atención a ti mismo. Es, es lo que en mi rancho le llamamos, se tira al piso para que lo levanten. Se cotiza, mira, se cotiza, ah, ya, ándale, ven con nosotros, ándale, ven aquí, siéntate. Y es, no, es que yo tengo poca autoestima, soy súper humilde, soy, me da pena, Pero, si te diera pena, pues aceptarías la invitación y te mezclas y pasas desapercibido, pero estás haciendo que una situación gire completamente alrededor de ti. ¡Ojo! Saúl, el rey Saúl, ¿se acuerdan? El rey Saúl, me llama mucho la atención esto. Puedes leerlo, puedes investigarlo por tu cuenta, vas a descubrir que esto es cierto. El rey Saúl, el profeta Samuel ya le dijo, tú vas a ser el próximo rey de Israel. Dios derramó su espíritu sobre Saúl, su corazón fue mudado como en el corazón de otro hombre, profetizó ¿no? y, y en el nombramiento oficial, el profeta Samuel reúne a todo el pueblo de Israel para ungir públicamente al rey, ¿no? echan las suertes para demostrar que Samuel no está controlando el, 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 el evento, no hay mano negra, ¿no? echaron las suertes, como dice la Biblia, la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión de ella. ¿no? Eso es lo que se creía en el Antiguo Testamento. No había el Espíritu Santo como el día de hoy morando en nosotros. ¿no? Entonces, para demostrar que Dios es quien escogió a esta persona, y, y echan las suertes, se escoge la tribu de Benjamín, la familia de Saúl, y se escoge a Saúl. Y entonces Saúl pasa al frente, Saúl, ven. Y Saúl ya sabía que Dios lo había escogido, ¿ok? Y Saúl ya había dicho, pues sí, va, yo lo que Dios diga. Y entonces, Saúl, ven, te vamos a ungir, rey. Ay, no, es que me da pena. Se escondió, el vato se escondió. No, mejor me escondo, porque sé que me van a llamar. Entonces, mejor me escondo. <risa> y entonces, consultan a Jehová. Señor, el, 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 el Saúl vino. Sí, está ahí, es, escondido detrás del bagaje. Entonces, lo llevan no y, y lo traen. Entonces, fíjate, Saúl, ay, qué humilde el rey Saúl. No, un orgulloso era un orgulloso, impuso su voluntad, se promovió a sí mismo, sintió celos. Fíjate, se anda escondiendo cuando lo llaman para ungirlo rey y después cuando cantan Saúl hirió a sus mil y David hirió a sus diez miles, empezó, empezó a sentir celos de David. Era un orgulloso. Entonces nuestros conceptos de humildad tienen que definirse por las verdades de la palabra de Dios, no por nuestra cultura, no por nuestras opiniones y no por nuestros conceptos. ¿Qué es humildad entonces? ¿Qué es humildad? Pablo la define. Estimar a los demás como superiores a nosotros mismos y no mirar solamente por lo nuestro. Eso es humildad. Al final de cuentas, la humildad no es un sentimiento en nuestro corazón, sino es una manera en la que tratamos a otros. Me gusta lo que dice el comentario de Matthew Henry. Escucha esto. No se trata de vencer el complejo de inferioridad ni el de superioridad. Interesante. No se trata de, de vencer el concepto del de complejo de inferioridad ni de superioridad, sino de prestar respeto a consideración y honor a los demás sin requerir para nosotros ese honor, ese respeto y esa consideración. pum Más claro ni el agua. Más claro ni el agua. Entonces, chécate, el humilde no es aquel que principalmente piensa bien de sí mismo. Ni, ni siquiera es... Tenga un concepto correcto de ti mismo. Conócete a ti mismo, ¿no? Mucha gente mucha gente allá afuera, gente no cristiana, emprende un viaje para encontrarse consigo mismo y siempre que escucho eso es como, "Bro, aquí estás. Hey, mira, ya te encontré, aquí estás, eres tú." O sea, emprender un viaje para terminar con uno mismo, qué terrible. No, ya alcancé la humildad porque me encontré a mí mismo. No, el concepto bíblico de humildad es dejar de pensar en ti mismo. Y pensar en otros. Y eso es justamente lo que ahora Pablo va a describir. Bueno, eso es el llamado. Versos 1 al 4, llamado a la humildad. Pablo define la humildad en términos prácticos. Pero ahora, pero ahora nos muestra el ejemplo en la persona de Cristo. Versos 5 al 8, dice así. Haya ah, pues en vosotros ese sentir, una vez más, esta palabra sentir, froneo, eh, nos habla de mentalidad. Ojo, no, cuando, cuando, cuando nos habla de, de pensamiento o, o, o este tipo de mente, no se refiere simplemente a una mente que tiene cierto tipo de ideas, ¿no? O, o simplemente el acto de pensar, ay, debo tener pensamientos humildes, debo tener pensamientos humildes. No, no, se, se refiere, se refiere a un criterio, se, se refiere a una forma en la que nuestra mente percibe la realidad y procesa las cosas. Entonces, no se trata de pensamientos humildes, pensamientos humildes vengan a mí. No, yo, yo debo ser un siervo, yo debo ser un siervo, yo debo ser un siervo, debo estimarlo superior a mí, debo No, eso es como su gestión mental. Pablo no está hablando de su sugestionarte mentalmente y repetir, repite, repite, estimar a los demás como superiores a mí mismo. No, Pablo se refiere a que acepto esta realidad. <risa> se refiere a una, una actitud dispuesta como un resultado de aceptar esta realidad. ¿Cuál realidad? Yo no soy el centro del universo. Yo no soy la persona más importante en este país, ni en esta familia, ni en esta iglesia. Lo más importante no es mi vida. Yo no soy Dios. El universo no gira alrededor de mí. A eso se refiere. Haya pues en ustedes esta actitud, este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual, chécate esto, ay oh, Dios mío, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Interesante, porque Pablo está hablando de, de esta actitud mental que nos lleva a un sistema de valores, no? La actitud mental del orgulloso se coloca a sí mismo en el punto más importante. Yo, yo, mi tiempo es lo que más importa, mi comodidad es lo que más importa, mis sueños es lo que más importa, eh, mi éxito, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que hace el orgulloso. Pero cuando tenemos una mente humilde, nuestro sistema de valores cambia. Y entonces, ahora yo estimo a los demás como superiores a mí mismo. Ojo, eso no me va a llevar a una actitud servilista, porque el servilismo tampoco es humildad. No, ¿cómo voy a corregirle? No, va a dejar de amarme. Voy a hacer todo para agradarte a ti. No, 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 no. No. Escucha esto. Jesús, Jesús es el siervo de la humanidad por excelencia. Pero Jesús no era siervo de una persona en particular. Jesús era siervo de la humanidad. Jesús vino a servir a la humanidad, sirvió a personas específicas, pero Jesús no era el tapete de nadie. Ojo, aún su sufrimiento y su humillación estaban sujetos a la voluntad perfecta de Dios para gloria de Dios. Eso es muy importante entenderlo. Y entonces bajo esta voluntad perfecta de Dios, Jesús siendo Dios mismo, Jesús siendo Dios mismo, no estimó su posición, no estimó sus privilegios, no estimó sus derechos, sus atributos, como cosas a las cuales aferrarse. Se despojó, se vació. Y eso es lo que permitió. ¿Eso es lo que hizo posible? El acto más increíble que ha sucedido en la historia de la humanidad. Que, que este Dios autosuficiente, glorioso más de lo que ninguna canción, ningún poema, ninguna disertación teológica podría jamás. Hacerle justicia a la gloria de Jesús. Este, este Dios eterno, digno, bello, se hizo hombre. Quisiera que meditáramos un momento en esto, en lo, en lo que hizo Jesús, en el ejemplo de Jesús. Porque Pablo nos dice, tiene que haber en ustedes esa misma mentalidad. Y Pablo presenta esto no como una sugerencia. Esto es un imperativo, es un mandamiento. Ey, si tú te dices cristiano, dice Pablo, si tú te dices cristiano, tú debes de pensar con la misma mentalidad con la que Jesús pensó. ¿Cómo pudo Jesús vivir? Escucha esto. Aún entre aquellos que niegan que Jesús es el Hijo de Dios la, la Biblia es muy clara Jesús es Dios punto Jesús es Dios hecho carne pero aún entre aquellos que niegan que Jesús es el Hijo de Dios la vida de Jesús ejerce una atracción una fascinación sin par Aún personas como Napoleón estaban fascinadas con la figura, el carácter, la obra, la vida de Cristo. Entonces Pablo está a punto de describir, escucha esto, Pablo está a punto de describir cómo luce una vida, la vida de una persona que tiene esta mentalidad humilde, los teólogos le llaman a esta porción la kenosis. Kenosis es una palabra en griego que justamente es el término que Pablo usa para escribir cuando Jesús se despojó. Es, es el vaciamiento de Jesús. Jesús se despojó, se vació a sí mismo. ¿Cómo pudo Jesús vivir una vida tan asombrosa, tan perfecta, tan pura, tan hermosa, tan humilde? la vida de Jesús fue posible por su mentalidad, por su modo de pensar. Ojo, todo lo que Jesús hizo, absolutamente todo lo que Jesús hizo, lo hizo como hombre. Y eso es impresionante. O sea, no pensemos que, Ah, pues claro que Jesús pudo vivir ese tipo de vida porque Jesús, pues Jesús es Dios. Listo. Claro que Jesús es Dios, pero Jesús no echó mano de sus atributos divinos para vivir esta vida perfecta. Escucha esto. De hecho, de hecho, la vida de Jesús consistió en despojarse de sus privilegios, sus recursos y sus atributos divinos. Cada vez que Jesús echó mano de algún atributo divino, como por ejemplo, perdonar pecados, ¿no? darle órdenes a la naturaleza, interrumpir una enfermedad, regenerar músculos, ligamentos y sanar un paralítico. Cada vez que Jesús hizo algún uso de estos atributos ¿no? sobrenaturales, lo hizo en obediencia al Padre. Lo que quiero decir con todo esto, y esto es asombroso, pero por favor medita esto, medita esto. Lo que quiero decir con, todos, con todo esto es que la vida que Jesús vivió es exactamente la misma vida que cualquier cristiano podría vivir gracias a que el Espíritu de Cristo el día de hoy mora en nosotros. Lo voy a repetir de nuevo porque eso es impresionante. La vida que Jesús vivió, la, la asombrosa vida que transformó el mundo. Es la misma vida que tú y yo podemos vivir gracias a que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo Jesús vivió esta vida tan asombrosa? Como un resultado de su mentalidad, de su modo de pensar. Escucha esto. Jesús pensaba cuerdamente. Todos los seres humanos que han vivido en el mundo desde Adán, en el momento en el que Adán pecó. Desde entonces hasta ahora, todos los seres humanos nacemos con un problema en nuestro corazón que nos lleva a pensar de un modo defectuoso cualquier otro modo de pensar que no se acople al modo de pensar de Jesús es demencia locura, enfermedad mental estamos enfermos mentalmente, cuando actuamos con orgullo, con egoísmo estamos locos cuando actuamos como el centro del universo, es es locura. ¿Has visto un enfermo mental que está completamente desconectado de la realidad? ¿No? ¿No sé, has visto alguna persona completamente desnuda en la calle, completamente descuidado y yo soy el rey del universo y, y si has visto una persona así en, en ese completo de, valle, es una desgracia. Es una desgracia. Escucha esto. Cuando nosotros no nos acoplamos a este modo de pensar de Jesús. Cuando nos aferramos a nuestros derechos. Es que me hizo. Es que yo no me merezco. Y es que él no sabe quién. Y no sabes con quién te estás metiendo. no Me, me llama la atención cómo a veces incluso para nuestro propio daño. ¿no? Personas con problemas económicos muy severos. Se siguen metiendo en problemas económicos, comprando cosas que no pueden darse lujo porque Yo me merezco esto. ¿Qué nos merecemos? Cuando pensamos de esa manera, estamos fuera de la realidad. Haya en vosotros este sentir, esta mente que hubo también en Cristo Jesús. Leamos el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se derramó, se abatió, se vació a sí mismo, tomando voluntariamente, activamente, insistentemente, forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Escucha esto, a Jesús no lo humillaron. Uh -uh. A Jesús no lo humillaron. Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, quiero que observes la distancia que Jesús recorrió Pablo no está trazando la distancia de Jesús en su camino hacia la humildad, no la está describiendo desde la divinidad a la humanidad, lo cual ya es una locura lo cual ya es una locura los, los árabes tienen tanto problema con esto Dios dice, dice en, en el domo de la roca Dios no engendra ni es engendrado. Dios no engendra ni es engendrado. Y por supuesto, en su, en su mente ellos piensan que, que cuando el cristiano dice que Dios se hizo carne y que Jesús es el hijo de Dios, en su mente está una unión sexual entre Dios y su esposa, ¿no? Y... y, y y, y Dios no existiendo en algún momento, el Hijo de Dios, y en algún momento empezando a existir, en, en, en su mente hay muchos problemas eh, pa, para entender la perspectiva cristiana de la encarnación, de la realidad de la encarnación. Pero siendo honestos, claro que es una verdad difícil de digerir. ¿Por qué Dios querría hacerse humano? Esa es ya una distancia incalculable. Pero ojo, Pablo no está describiendo aquí la distancia entre la humanidad, entre la divinidad y la humanidad. Pablo está describiendo la distancia que Jesús recor recorrió desde la majestad insuperable de Dios hasta la humillante posición de un esclavo sin derechos, sin privilegios, hasta la distancia de un criminal desde la distancia de un Dios que merece y recibe la adoración del universo y de los ángeles y su creación, hasta la distancia de un criminal que recibe el odio, el repudio, el rechazo de los seres humanos. Aquel que en sí mismo es. Piensa esto. Dios es el único ser que no necesita nada. Él es el que es. Tú y yo necesitamos tiempo, espacio, tú y yo necesitamos oxígeno, necesitamos temperatura eh, ambiental de cierto tipo, necesitamos comida, necesitamos ropa, necesitamos todo el tiempo. Necesitamos cosas, necesitamos cafeína, necesitamos azúcar, necesitamos es, somos seres vulnerables que necesitan. Dios no necesita nada. Él no cambia, no se envejece, no se deteriora. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y este Dios que es autosuficiente voluntariamente caminó hacia la fragilidad, hacia el cansancio, hacia el dolor, hacia la vergüenza, hacia la impotencia de no poder sostener su propia cabeza siendo bebé hacia la impotencia de no poder respirar y sostener su, su cabeza al estar clavado en una cruz. ¿Qué necesidad tenía este Dios autosuficiente de colocarse en la posición más vulnerable, necesitada, dolorosa? Son cosas de las que tú y yo huimos. Por eso vivimos vidas centradas en nosotros mismos. Ah, ya estoy muy cansado. Ay no, qué vergüenza. Ay no, qué pena hacer esto. Y el Hijo de Dios caminó desde la máxima gloria. Voluntariamente caminando hacia el cansancio, hacia el hambre, la incomodidad, el rechazo. Aquel que no tiene principio de días ni fin de días Eso es algo que medito, que medito con mucha frecuencia. ¿Existe algo que Jesús perdió por siempre al volverse humano? No estoy diciendo que él dejó de ser Dios, por supuesto, pero ¿quién cambiaría? Escucha esto. ¿Quién cambiaría ese estado, esa condición en la que puedes estar en todo lugar, en todo, en, literalmente, omnipresente? no limitado a un cuerpo, siendo espíritu. Yo estoy convencido de que Jesús por, para siempre perdió algo al volverse hombre. Y la Biblia describe en el libro de Apocalipsis a Jesús con un cuerpo que aún lleva las marcas. De su martirio en la cruz del Calvario. Como el cordero recién inmolado. Que perdió Jesús que por la eternidad va a seguir viviendo en un cuerpo glorificado, resucitado, por supuesto. O sea, tú y yo compramos productos para borrar las cicatrices y las marcas. Y él por siempre tiene un costado atravesado y una frente marcada por espinas. Esa es la distancia que Jesús recorrió. Veamos la motivación. ¿Por qué lo hizo? Cristiano, pregúntate esto. ¿por qué razón, qué motivó a Jesús a hacerse hombre y vivir como siervo y morir en una cruz? Y si contestaste de inmediato, Jesús murió para pagar mis pecados y darme vida eterna, no escuchaste la pregunta correctamente. No estás contemplando lo que sucedió. No hay respuesta en nosotros para esa pregunta. Entre más leo Filipenses 2, menos veo al hombre como la razón por la que Jesús hizo todo esto. Ojo, no estoy diciendo que Jesús no nos amara. Y no estoy diciendo que una de las razones por las que Jesús se despojó y murió en una cruz es para ofrecernos vida eterna. Claro que esa es una de las razones. Escucha esto pero el hombre no es la razón por la que Jesús hizo todo esto. Entre más lees y leemos tú y yo esta porción, el hombre deja de ser el centro y la razón de la historia. Jesús hizo esto para gloria de Dios, el Padre. Algunas veces escucho Escucho a cristianos decir: "Hey, Jesús creyó que valíamos la pena y por eso sufrió en la cruz del calvario. No, no. Jesús no no lo hizo porque nosotros valiéramos la pena. La gloria de Dios valía la pena." La gloria de Dios, el Padre, valía el sufrimiento. La gloria de Dios valía la incomodidad, el cansancio. La gloria de Dios. La principal motivación del de despojamiento de Cristo es la gloria de Dios. Escucha esto. aun si todos los hombres hubieran rechazado el regalo de gracia y de salvación. Escucha esto y medítalo. Aún si no hubiera habido un solo convertido que recibiera la, la vida eterna en Cristo Jesús. Dios habría sido glorificado. Al recibir al menos de un hombre. Obediencia perfecta. Adoración perfecta. Amor total, absoluto, inalterable para aquel que es digno. Y además de esto, el castigo de todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todas nuestras ofensas al Dios bendito. Ese castigo siendo por fin recibido en la cruz del Calvario. Por eso es que el cristiano predica, aun cuando... He escuchado a pastores decir, no, no tiene caso hacer eventos evangelísticos y predicar. No, nadie se convierte. No predicamos el evangelio para que se conviertan principalmente. No, no. A veces me han, me han preguntado, oye, cuando haces llamados en la iglesia, cómo, no, me sorprende la fe que tienes para, para esperar y hacer el llamado. No, a mí me daría pena. Es como, hey, hago esa oferta porque Dios lleva haciendo esa oferta por dos mil años y aún si ni una mano se levanta, Dios es digno. Jesús es digno de que prediquemos y anunciemos. Entonces Jesús no hizo esto principalmente por nosotros. No tiene sentido. Piénsalo. No tiene sentido. Nosotros no valemos la pena. Leamos la motivación de Jesús y ese es el propósito. Dice el verso 9, el propósito de este llamado a la humildad. Ya vimos la definición de este llamado en los versos 1 al 4. Ya vimos el ejemplo, versos 5 al 8. Jesús, la distancia que recorrió, su motivación fue la gloria de Dios. Y eso lo vemos reafirmado en los versos 9 al 11. El propósito de la humildad. El propósito de la humildad en la vida de Cristo. Mira, versos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ese es el propósito detrás de la vida perfecta de humildad que vivió Jesús. El propósito es la gloria de Dios Padre. Pablo usa un término muy significativo para ese tiempo cuando dice que toda lengua confiese que Jesús es curioso o oh señor en, es, en ese momento en el que Pablo está escribiendo comenzaba a cobrar mucha fuerza la adoración al César como como si fuera Dios ¿no? de hecho eh, justamente Nerón que es el César el César al que apeló Pablo y que Pablo estaba esperando su audiencia con César, César Nerón. La historia de Nerón es súper interesante porque realmente fue un buen gobernante en sus inicios y todo parece indicar, escucha esto, hab hablando de esta mentalidad, ¿no? y que la mente humilde es la mente de Cristo, es la mente más sana, ¿no? más cuerda, eh, y pensar de un modo distinto es locura Nerón perdió la cabeza completamente y las fechas cuadran muy bien después de su, en, de, después de su entrevista con, con, con Pablo donde Pablo seguramente invitó a César a reconocer a Jesús como el Señor después de estar expuesto al evangelio, de estudiar las afirmaciones de la fe cristiana que Pablo representaba, y después de rechazarlas, César Nerón perdió por completo la cabeza. Se volvió loco. Se volvió loco. Y justamente a partir de, de, de este juicio de Pablo, es que César comenzó a perseguir a los cristianos y se les castigaba si no ofrecían incienso y decían el César es señor porque César Nerón sabía que los cristianos solo reconocían el señorío de una persona y esa persona es Jesús Y Pablo está escribiendo esto, sabiendo que está a punto de encontrarse con aquel que dice que es Señor. Y Pablo dice, no, hay uno solo que es Señor. Y este solo que es Señor, escucha esto, siendo el Señor, estuvo dispuesto a humillarse, a entregarse, a vaciarse en obediencia al plan eterno y perfecto de su Padre Celestial. Hay algunas implicaciones prácticas para nosotros en, este, en, en estos versículos que acabamos de leer. La mentalidad de Jesús le llevó a vivir una vida de auténtica humildad, adorando a Dios, obedeciendo a Dios y sirviendo a otros para gloria de Dios. Ojo, no nos vayamos con la finta. No pensemos ni por un momento que Jesús, ah, pues Jesús se humilló, porque sabía que entre más se humillaba, más iba a ser exaltado. No, 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 no. no. Porque muchas veces como cristianos decimos, bueno, yo estoy dispuesto a humillarme para que Dios me exalte. No. no, no, claro que eso es algo que Dios hizo con Jesús, por supuesto. Pero la motivación final, máxima, última, dice es que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Y qué es lo que Jesús va a hacer con toda esa gloria? Dice, para gloria de Dios Padre. Al final, la Biblia es muy clara con esto. Al final, cuando todas las cosas estén sujetas bajo los pies del Señor Jesús, Él mismo, Jesús mismo, se va a someter y va a someter todo a los pies de su Padre Celestial. Entonces, tres puntos muy importantes. La mentalidad de Jesús, le llevó a vivir una vida de auténtica humildad. Número uno, adorando a Dios. Escucha esto. No existe adoración sin humildad. Y no existe humildad sin adoración. La verdadera humildad nos va a llevar a vivir para la gloria de Dios. La verdadera humildad nos va a llevar a vivir buscando que Dios sea glorificado, que Cristo sea magnificado y anunciado, porque en esto el Padre recibirá la gloria que es suya. Entonces. Toda expresión de humildad en nuestra vida nos va a llevar a adorar al Señor. Punto número dos. Una vida de auténtica humildad nos va a llevar a una vida de obediencia sacrificial. Obediencia sacrificial. Jesús, dice la Biblia, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Repito, como cristianos no estamos dispuestos. A sacrificar que aparte repito, eso es una locura, ¿no? Nuestra reputación. Ay, ¿qué van a pensar de mí? ¿No? Si yo que so, tengo doctorado en esto o aquello, si me ven con una batita o repartiendo tratados teológicos, ¿no? O boletines o lo que sea. Es una locura una locura ¿a qué nos estamos aferrando tú y yo? <risa> una ilusión no, yo no quiero servir en club semilla no, a mí no me pongan con con los de batitas imagina a Jesús despojándose y hasta qué extensión haciéndose obediente hasta la muerte Ay, no, hoy estoy muy cansado. Hoy me merezco, me merezco mi descanso. Yo por eso no fui a servir. Y ni avisé, ni, ni es importante. Sucedía muchísimo. Eso, ese tipo de cosas sucedían muchísimo. Y Jesús se hizo obediente al llamado de Dios. Al llamado de Dios. Se hizo obediente hasta la muerte. Entonces una vida de auténtica humildad. Nos lleva a adorar a Dios, buscando la gloria de Dios. Nos lleva a obedecer a Dios, sacrificialmente. Y número tres, nos lleva a servir a otros. Porque puede haber personas que digan, sí, yo adoro a Dios y yo obedezco a Dios, pero yo no le sirvo a otros. No, yo aquí, Dios y yo, no. Una vida de auténtica humildad me va a llevar a estimar a otros. Y a ver, no solamente por lo mío, sino también por lo de los otros. Entonces, en esta Navidad, en la que recordamos lo que Cristo hizo, no nos quedemos simplemente en la contemplación de este bello acontecimiento, inexplicable acontecimiento. Pablo presenta el ejemplo de Jesús como un ejemplo al que tú y yo debemos imitar. Debe haber en nosotros esta misma mentalidad. Escucha esto. Si tú y yo nos llamamos cristianos, no es opcional para nosotros acoplar nuestra forma de pensar para vivir como Jesús. Ahora, si tú estás una vez más, probablemente como, como cualquiera de nosotros lo hemos pensado. No, bueno, Mira, lo voy a intentar, pero eso solo Cristo podía vivir así. Hey, Pablo mismo se va a poner como ejemplo y Pablo va a poner otros dos ejemplos de que es posible vivir una vida de humildad como la que Cristo vivió. Y eso lo veremos la próxima semana. Pero antes de antes de despedirnos. Si tú estás escuchando eso día de hoy y dices eso es una locura. Precisamente por eso yo no quiero ser cristiano. No, porque pues, ser cristiano significa, no, pues perder y, y despojarme. No, si me vuelvo cristiano, Dios me va a despojar de todo. Escucha esto, escucha esto. Jesús vino en total, en total humildad al mundo, no para despojarte a ti, ¿eh? ni para despojarnos a nosotros. Jesús vino en total humildad despojándose para vestirnos a nosotros de su justicia, de su perfección, para darnos vida eterna. Esa es justamente la razón por la que el cristiano puede, es libre para soltar, soltar cosas que al final de cuentas todos los hombres van a perder. Por eso, por eso el cristiano puede vivir una vida en la que se despoja de sus pertenencias, de su tiempo para servir a otros, se despoja de su orgullo, se despoja de los títulos, cosas que cuando mueres, todas ellas las vas a perder, las pierdes. Cristo no vino al mundo para despojarte a ti. Muchos, muchos, muchos piensan eso y rechazan el cristianismo por eso, porque piensan, si me vuelvo cristiano, voy a perder, voy a perder mi diversión, voy a perder mi felicidad. Escucha esto. Justamente el mensaje de esta carta es que es posible encontrar un gozo inefable, indescriptible, incomparable al vivir de esta manera. ¿Por qué? Porque para nosotros el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Cómo es esto posible? Porque Cristo, la historia que has escuchado cada Navidad, cada Diciembre, la historia que has escuchado, que Jesús vino y nació en un humilde pesebre y vivió una vida así como ese bebé puro, perfecto, así vivió sin pecar hasta el día en que murió en la cruz. Esa historia, esa historia es una invitación para que tú recibas de las manos de este bebé que se vació por completo de su majestad, recibas su pureza, su perfección, recibas vida eterna, recibas perdón de pecados. Ese mismo bebé perfecto, puro, inocente, justo, que nació y fue acostado en un pesebre, es el mismo, esa misma pureza, esa misma perfección. Fue destruida, humillada, castigada en una cruz, cargando tus pecados, mis pecados. Jesús no vino para despojarte. Jesús vino despojándose para vestirte de una justicia perfecta que te puede dar una relación con Dios, una vida eterna. Si tú el día de hoy... Respondes a esta invitación de reconocer, reconocer que has pecado. Te arrepientes de tus pecados y pones tu confianza en Jesús y recibes la vida que Él te ofrece. Él te da vida eterna. Todos tus pecados pueden ser perdonados. Si el día de hoy tú confías en Jesús. Así que yo quiero terminar el día de hoy invitándote a confiar en Jesús invitándote a darle, invitando, invitándote a darle a Él en tu vida el lugar que le corresponde. Él es Señor. Él es Señor, recibe su perdón, recibe su gracia. Señor, gracias por este tiempo en el que nos has permitido meditar en lo que tú hiciste por nosotros. No deja de asombrarnos, Señor que te hayas despojado de todo para vestirnos de tu justicia, siendo tú el único hijo de Dios. Cargaste nuestro pecado en la cruz para que nosotros podamos ser tratados como hijos de Dios. Gracias Señor a aquellos que el día de hoy están tomando una decisión para rendirte sus vidas, Señor, y para recibir tu perdón y tu gracia. Te pedimos que les llenes de tu Espíritu Santo, que tu propio Espíritu pueda morar en ellos y darles testimonio y darles el gozo de tu salvación, darles testimonio de que ahora son tus hijos, Señor. Llénalos de ti, Señor. Dales la paz que viene, al recibirte a ti, Señor, y a todos aquellos que ya hemos creído en ti, que ya hemos confiado en ti, transforma nuestra mente, Señor, sigue moldeando nuestra forma de pensar, perdónanos, Señor, por todas esas actitudes en las que no, no estamos pensando sanamente, cuerdamente, Señor. Perdónanos por todas esas veces en las que nos aferramos a nuestros supuestos derechos. Nosotros no merecemos nada, Señor. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? Para reclamar algo de ti. Para reclamar algo de cualquier otra persona, Señor. Ayúdanos, Señor, a... a a verte una vez más con tanta claridad que podamos voluntariamente, Señor, vivir cediendo nuestra vida, Señor, para adorarte, para obedecerte y para servir a otros. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, una vez más por permitirnos encontrar gozo, Señor, en esta maravillosa historia, Señor, en la que tú nos amaste así, Señor. Gracias, Jesús. A ti sea el honor y la gloria. Amén.